0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Arcybiskup Nagasaki przypomina w kolejną rocznicę zrzucenia bomby atomowej na Japonię, że nie osiągnie się pokoju, rozbudowując
1: arsenał nuklearny. Po siedmiu latach od wygnania z równiny Niniwy, chrześcijanie z trudem powracają do swoich domów, nadal bardzo potrzebują wsparcia ze strony współwyznawców i wspólnoty międzynarodowej.
0: Dzisiaj wyruszyły na Jasną Górę 310 pielgrzymka warszawska oraz po raz 41 archidiecezjalna pielgrzymka z Krakowa.
1: 6 sierpnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. W związku z rocznicą zrzucenia bomby atomowej na Hiroshima i Nagasaki, japońscy biskupi po raz kolejny wezwali państwa, które tego jeszcze nie zrobiły, do ratyfikacji traktatu o zakazie broni jądrowej. Japoński episkopat ogłosił także dziesięciodniowy program modlitewny w intencji pokoju.
0: Każdego roku, począwszy od dnia zrzucenia bomby na Hiroshimę, czyli od dziś do 15 sierpnia, kiedy to Japonia ogłosiła kapitulację w II wojnie światowej, Kościół organizuje modlitwy, warsztaty i inne działania promujące pokój. Metropolita Nagasaki opublikował z tej okazji list, w którym podkreśla, że drogą do pokoju jest ochrona wszelkiego życia. Przewodniczący japońskiego episkopatu zaznacza, że środkiem do budowania prawdziwego braterstwa między narodami nie jest groźba nuklearnej zagłady, ale cierpliwe i wytrwałe tworzenie dobrych relacji.
1: Zaapelował także do wspólnoty międzynarodowej o wsparcie dla biedniejszych państw, aby przezwyciężyć pandemię COVID-19. To bardzo smutne, kiedy oglądamy zmagania naszych sportowców podczas Igrzysk Olimpijskich I widzimy puste trybuny, powiedział Radiu Watykańskiemu arcybiskup Takami. Igrzyska olimpijskie
0: mają na celu budowanie pokoju na świecie. Ta zbieżność dat z rocznicą zrzucenia bomby nuklearnej jest więc bardzo znacząca. To kolejna okazja, aby przypomnieć światu, zwłaszcza młodym pokoleniom, o konieczności budowania pokoju i ciągłym zagrożeniu, jakim jest wojna nuklearna, o czym przypomniał papież Franciszek podczas podróży do Japonii. To także dobra okazja, by po raz kolejny wezwać kraje, które jeszcze tego nie zrobiły, do ratyfikowania traktatu o zakazie broni jądrowej, który wszedł w życie 22 stycznia. Smutne jest to, że kilka państw, w tym mocarstwa atomowe i kraje takie jak Japonia, odmawiają ratyfikacji traktatu, twierdząc, że jest on nierealistyczny. Japonia, jako jedyny kraj, który ucierpiał w wyniku eksplozji bomb atomowych, powinna być pierwszym, który ten traktat ratyfikuje. Nie można zbudować pokoju, rozwijając jednocześnie arsenał jądrowy.
1: To nie będzie prawdziwy pokój. Program społeczny mający na celu wdrożenie siedmiu celów papieskiej encykliki Laudato Si', inicjuje właśnie kościół w Australii.
2: Stoimy w obliczu kryzysu ekologicznego i papież Franciszek chce, by cały kościół z większą pilnością zaangażował się w promowanie ekologii integralnej, podkreślił biskup Vincent Long, prezentując nową inicjatywę. Przewodniczący Komisji do Spraw Sprawiedliwości Społecznej w australijskim episkopacie przyznał, że w tym kierunku trzeba wytężonych działań, Podejmowanych zarówno przez społeczeństwo obywatelskie, jak i wspólnotę wierzących. Przywołał przykład aborygenów i mieszkańców wysp w Cieśninie Torresa, którzy od niepamiętnych czasów troszczą się o środowisko, w którym żyją. Musimy ich słuchać i uczyć się od nich, jak wspólnie troszczyć się o całe stworzenie, w tym także o naszych braci, podkreśla biskup Long.
0: Mija 7 lat od wygnania chrześcijan z równiny Niniwy. Zniszczenia po działaniach fundamentalistów z tak państwa islamskiego wciąż są ogromne, wiele domów, zakładów pracy i kościołów czeka na podniesienie z gruzów, ludzie wciąż boją się wracać na te tereny, pamiętają bowiem horror, jaki przeżyli, mówi Radiu Watykańskiemu ksiądz Renato Sacco z organizacji Pax Christi International,
1: która niesie wsparcie Irakijczykom. Włoski kapłan podkreśla, że w ciągu jednej nocy islamiści wygnali z domów ponad 100 tysięcy chrześcijan. Był to prawdziwy, biblijny eksodus.
0: Sytuacja wciąż jest bardzo trudna. Dzieło odbudowy zostało podjęte w niewielkim stopniu. Papieska pielgrzymka dała chrześcijanom wiele nadziei. Jednak powrót do normalnego życia będzie ich kosztował jeszcze wiele wysiłku, mówi ksiądz Sako. Podkreśla, że iraccy chrześcijanie nadal potrzebują konkretnego wsparcia i bardzo liczą na pomoc wyznawców
1: Chrystusa z innych krajów. Nie zapominajmy, że zniszczenia były naprawdę wielkie. Tego nie da się odbudować w jednej chwili. Ponadto przed odejściem islamiści minowali domy, Zastawiali pułapki na chrześcijan, którzy chcieli wrócić do swych domów. Mosul w połowie nadal leży w gruzach. W innych miastach domy są wciąż okupowane przez muzułmanów i chrześcijańskie rodziny nie mogą ich odzyskać. Powrót trwa, ale jest bardzo powolny i pełen trudu. Ludzie nie tracą jednak nadziei. Rozbudził ją na nowo swoją wizytą papież Franciszek. To były naprawdę piękne dni podczas których zniknęły wszelkie podziały religijne i wszyscy byli przede wszystkim Irakijczykami. Pobyt Franciszka to był zastrzyk nadziei, która weszła do irackiego krwioobiegu. Dał też lekcję krajom Zachodu, przypominając, że nie możemy tam tylko nieść wojny, czy grabić tego kraju z ropy naftowej, ale prawdziwie jesteśmy wszyscy braćmi. Irakijczycy bardzo potrzebują tej nadziei braterstwa. Grecja od niedzieli walczy z ogromnymi
0: pożarami w różnych częściach kraju. W ostatnich dniach tysiące ludzi opuściło Ateny, ewakuowano też mieszkańców wyspy Eubea, a także miejscowości w pobliżu Olimpii. Służby ostrzegają, że kolejne dni także mogą być niezwykle trudne, a walka z ogniem jeszcze się nie zakończyła.
2: Nawiązując do tej dramatycznej sytuacji w kraju, prawosławny arcybiskup Aten wskazał, że szerzące się na świecie pożary i ogromne powodzie są przypomnieniem, jak ważna jest dziś troska o ekologię. Wskazał, że człowiek zapomniał o tym, iż Bóg powierzył mu także obowiązki wobec środowiska i przyrody. Skuteczna odpowiedź na zmiany klimatyczne jest dla ludzkości jednym z największych wyzwań XXI wieku, podkreślił Hieronim II. Zachęcił jednocześnie do solidarności z pogorzelcami i do modlitwy za ofiary.
1: Polska to jeden z nielicznych krajów, którego zawodnicy przyjechali na olimpiadę ze swoim duszpasterzem. Jest nim salezjanin ksiądz Edward Pleń który towarzyszy sportowcom w letnich i zimowych igrzyskach od 19 lat. Oprócz niego w wiosce olimpijskiej jest jeszcze dwóch duchownych, grecko-katolicki i muzułmański.
0: Z powodu pandemii wprowadzonych w Tokio surowych obostrzeń sanitarnych zawodnicy nie mają możliwości uczestniczenia w nabożeństwach w miejscowych kościołach. Dlatego ksiądz Pleń towarzyszy im w wiosce olimpijskiej niemalże 24 godziny na dobę. Jestem tam, gdzie powinien być ksiądz i kościół, czyli z ludźmi, Dużo się dzieje, bo sportowcom w takich chwilach towarzyszą silne emocje. Czasem jest to wielka euforia zwycięstwa, a czasem dramat porażki. Rozmawiamy o tym codziennie, powiedział Radiu Watykańskiemu Salezjanin.
1: Wioska olimpijska dla mnie to jest jak parafia. To, co mi ogromnie pozytywnie zaskoczyło, że w każdą niedzielę oczywiście jest msza święta, ale o kolejne msze święte proszą sportowcy. I w pierwszą niedzielę odprawiłem w olimpijskiej trzy msze święte. Często Sportowcom powtarzam słowa świętego Augustyna: dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Ale tłumaczę: nie szukaj przeciwników. W sporcie nie ma przeciwników, w życiu nie ma przeciwników. Największym przeciwnikiem na igrzyskach olimpijskich, na zawodach sportowych, ja jestem sam. Moja przeciętność, byle jakość, moje nieuporządkowane sprawy. W Niepokalanowi odbyły się rekolekcje, w których uczestniczyło ponad 80 kobiet z Polski i zagranicy. Ich temat to kobieta wolna i silna, świadoma swej tożsamości, powołania i misji, która trwa w uwielbieniu Boga niezależnie od sytuacji.
0: Rekolekcje oparte były na słowie Bożym i świadectwie prowadzone w duchu nowej ewangelizacji. Treści przekazywane były nie tylko w czasie konferencji, ale także w formie wizualnej poprzez teatr, muzykę i taniec. Mówi dr Iwona Zielonka, dyrektor Wydziału do Spraw Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej.
3: Założenie jest takie, żeby Stworzyć taką misję bożych kobiet w kościele katolickim, które kochają Kościół, są świadome siebie, swoich misji. Z nikim nie walczą, ale przez to, kim są, jakie mają powołanie, chcą docierać do tych miejsc i środowisk, w których żyją. Widać, że to, co się dzieje w świecie, to można nazwać najkrócej i to jest upadek kobiety. Kobieta straciła swoją tożsamość. Bardzo mocno też wychodzą jakby na pierwszy plan kobiety, które mają z tym problem. W ogóle całe społeczeństwo Ludzie, młodzież mają problem z odnalezieniem swojej tożsamości. Kobiety są też bardzo mocno zagubione i jako matki, żony, babcie mają w świecie bardzo ważną rolę, ponieważ one wychowują następne pokolenia. Kobiety potrzebują takiego odpoczynku w sercu. Jeżeli same jesteśmy zagubione, nieszczęśliwe, nie potrafimy dawać szczęścia, miłości następnym pokoleniom.
1: Pomimo intensywnych opadów deszczu i ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, z całej Polski zmierzają na Jasną Górę pielgrzymki piesze. Po raz 310 z Warszawy wyruszyła pielgrzymka organizowana przez ojców Paulinów, a po raz 41 z Krakowa – pielgrzymka archidiecezjalna. Zwracając się do pielgrzymów wyruszających ze stolicy, kardynał Kazimierz Nycz zwrócił uwagę na szczególny charakter pielgrzymiego trudu w okresie poprzedzającym beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej.
4: O co przez ich serenictwo
1: możemy i powinniśmy prosić Boga, aby dał Polsce i obdarzył Polskę darem jedności i zgody Natomiast arcybiskup Marek Jędraszewski zaznaczył, że dzisiaj ma miejsce wielkie zmaganie o prawdę i wskazał, że potrzebne jest myślenie w prawdzie o najważniejszych sprawach.
2: Módlcie się przez ten cały czas waszego trudu pielgrzymiego za naszą ojczyznę, abyśmy nie ulegli temu myśleniu tylko i wyłącznie na sposób ludzki, gdzie się liczy tylko pieniądz i zysk i gdzie nie ma miejsca na Boga. Módlcie się o nowe powołania kapłańskie. Polska potrzebuje wspaniałych
1: duszpasterzy. Pielgrzymi z Krakowa dotrą na Jasną Górę 11, zaś ze stolicy 14 sierpnia. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław
0: Tasiemski, dominikanin. W oczekiwaniu na beatyfikację prymasa Wyszyńskiego.
4: Do biskupa katolickiego należy bronić wiary, i miejsca Boga w Polsce bronić Chrystusa w wychowaniu dzieci i młodzieży o czym biskupi polscy już wielokrotnie odzywali się do władz państwowych w różnych memoriałach protestując przeciwko przemocy wychowania ateistycznego i tak zwanego laickiego, czyli inaczej, bez Boga, bez Chrystusa, bez krzyża Jego i Ewangelii, bez Kościoła, bez Matki Najświętszej, bez życia błogosławionego i uświęcanego. To jest również wymaganie. I gdyby tu stanął przed nami święty Stanisław w tej chwili, gdyby tę sytuację rozeznał, Również uważałby, że jest obowiązkiem biskupa, jak to czytaliśmy z listu świętego Pawła, głoś naukę, nastałaj w porę, nie w porę, wykaż błąd, połóż, podnieś na duchu, z całą cierpliwością.
0: Były to
1: aktualności Radia Watykańskiego.